1: a mais um episódio do Bendito ano, o seu podcast de conhecimento e inovação no agro.
2: Olá a todos os nossos amigos, bem-vindo a mais esse episódio, esse episódio que vai ser extremamente técnico, de alto valor, acho que é um tema novo que a gente está trazendo aqui para as nossas entrevistas. Fique com a gente, vale muito a pena ver esse episódio e não se esqueça de se inscrever e compartilhar com seus amigos aí, com toda a sua turma que trabalha no agro do Brasil e aí do mundo.
1: É a primeira vez que vamos falar de um dos assuntos, na minha opinião, mais importante do agro, o mais complexo, o principal, do início de uma cadeia é, produtiva, porque, como diz o nosso convidado de hoje, Paulo, especialista em plantabilidade, tudo que começa errado tende a terminar errado. Paulo Arbex, 48 anos, formado em 97 na Unesp de Botucatu, mestre e doutorado pela Unesp de Botucatu, mega especialista em plantabilidade, criador do GPD, de todas as melhores técnicas de plantabilidade que vocês conhecem, professor de mecanização na Unesp. O que mais, Paulo? Bem-vindo, Paulo Arbeck. Se apresenta
0: aí. Muito obrigado, Luciano. Obrigado, Périx, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? Eu acho que você resumiu minha carreira aí de 20 e poucos anos em, em poucas palavras aí, Luciano. mas <risos> é, <risos> eu queria falar que estou é, muito contente de, de bater um papo com vocês. Eu acho que essa forma de podcast aqui, acho que é o que tem de, de mais gostoso hoje, né? O cara do carro, é, quem está aí no carro nos ouvindo, é, quem está aí em casa com o celular. Então, essa forma de podcast é uma, é uma, forma, uma ferramenta que eu gosto muito. Vocês estão de parabéns. Né? É, por ter lançado essa plataforma muito legal.
1: Obrigado, Paulo. Muito obrigado para nós também. É um prazer, é uma honra ter você aqui. O episódio esperado, você foi é, inédito duas vezes. Você foi o primeiro episódio, Paulo, que a gente lançou uh, a pré-gravação nossa. A gente lançou lá no a gente vai tentar fazer isso sempre que a gente conseguir. O episódio do Paulo Arbex, para quem nos ouve e para quem nos segue nas redes sociais, foi o primeiro que a gente fez uma, um pré-lançamento. Tivemos algumas perguntas, interação com alguns leitores aí. Um episódio bem esperado. É, Paulo, vamos iniciar, a gente mais ou menos sempre inicia aí com perguntando aí para o nosso entrevistado, para que ele conte um pouco para quem está nos ouvindo, como que é o seu dia hoje, Paulo? Como é que é a sua rotina? O que, é que o Paulo faz? No que, que você está inserido? Quais são os projetos em andamento, Paulo? É,
0: vamos lá então, Luciano. Muito obrigado pela oportunidade, né? Que às vezes a gente é, fala de tanta coisa técnica, né? fala de tanta coisa técnica e às vezes esquece da base, nossa, que é, que é ser professor, gostaria de falar para vocês que eu adoro minha profissão, primeira coisa, né? Eu, eu amo ser professor, eu amo estar junto com, com os alunos, né? Quem me conhece as pessoas mais próximas aqui sabem que do encanto que eu tenho de estar dentro de uma sala de aula, de estar podendo passar conhecimento, né, o Luciano o Péricles, e, e, e assim, e compartilhando, na verdade, compartilhando conhecimento, né? É, nessa Conversa que a gente teve aqui antes de começar o podcast, pô, pra mim já foi muito rico, já valeu, já valeu a gravação, pra vocês terem uma ideia, né? De tanta informação boa que a gente compartilha. E nós do Abre, estamos isso, né? Você não fica guardando informação, você. É, é, eu acho que assim, quanto mais informação de qualidade a gente passar melhor, tá? Respondendo sua pergunta, então, o que que é o meu dia-a-dia? -dia? Eu sou professor, como você disse, né? Eu sou professor de mecanização aqui da, da Unesp de Botucatu, então, meu dia-a-dia, -dia, eu tenho os dias que eu, que eu ministro aulas, né? De mecanização, então, eu não falo só... É, o pessoal acha que eu só falo 24 horas de plantadeira, né? Não é... Não é bem assim, eu tenho... Eu tenho as aulas de mecanização, então a gente fala é, de equipamento para preparo do solo, fala de semeadora, fala de colhedora, é, para três cursos, eu dou, eu, eu dou aula para agronomia, para engenharia florestal e para zootecnia, então para mim é uma alegria, porque eu conheço muito aluno aqui de Botucatu, né? Então se a gente pegar todo o segundo ano da Unesp nos cursos de, de agronomia, engenharia florestal e zootecnia, é, passaram por mim lá, eu tive, é, é, eu tive orgulho de dar aula para esses meninos, né? E hoje a gente vê andando o Brasil inteiro aí, a gente vê a, é, o pessoal, né? Eu, eu acho bem, bem bacana. Por causa das mídias sociais, como você falou, né? De divulgação, eu falo: ah, hoje eu vou estar tá em é, hoje eu vou tá estar em, em Cascavel, daí tem algum aluno lá. Eu falo, ah, eu vou estar tá aí no LEM. Daí eu quero. Ah, tem um lá que liga e fala, ô oh, professor, onde você tá? Eu, isso aí para mim é fantástico, né? Fantástico essa, é, essa interação com os alunos. Então eu eu faço as aulas aqui, eu ministro minhas aulas aqui na Unesp, e além disso, eu falo que tenho dois filhos, viu, o, Perico, e o Luciano? Tem um filho que é a Júlia, essa que é com nota fiscal, e tem o segundo filho, que é o GPD, que é o grupo de plantio direto, da onde eu sou o fundador, coordenador, e a gente há muito tempo trabalha nessa parte de mecanização em plantio direto, com especialização aí agora em plantio, em plantadeira, e tudo que envolve o plantio, né? desde a Desde a cultura de cobertura, até é, falar de palha, falar de dessecação, até o plantio propriamente dito. Então, mais ou menos, falando aí, esse é o meu dia-a-dia. É -dia, eu divido entre dar aulas e o grupo de plantio direto, tá? E o grupo de plantio direto, que é meu grupo de pesquisa. A gente faz pesquisas... É, em mecanização em plantio direto. E mais ainda, outra coisa que é bem legal falar, a gente tem um, um projeto de extensão que faz parte da universidade também, né é, o TRIPÉ, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Na parte de extensão, a gente tem um, um programa que é outro, é outro legado que eu quero deixar para os produtores aí, que é o IPS, a Inspeção Periódica de Semeadoras. O IPS é onde a gente vai na propriedade, vai nas propriedades rurais aí, conversa com o produtor e faz um checklist da máquina dele. Então, esse, esse programa também está sendo bem legal e é o, que, é o que leva o nome do não meu, né, não só
1: meu, como do GPD aí para o Brasil inteiro. Que legal, Paulo. Que agenda, hein, Pérez. Tenho certeza <risos> que você em um mês não faz o que o Paulo faz um dia, Pérez.
0: <risos> Imagina.
2: Calma. Calma. <risos> brincadeira, brincadeira. Talvez, talvez de conhecimento técnico. Que eu acho que quando a gente vira comercial, a gente vira mais psicólogo. E acho que o psicólogo pra entender a dor do cliente e ver como que seu produto sana a dor do cliente, né? E você tem que se esforçar bastante para voltar a estudar e relembrar toda a parte técnica.
1: Olha, mas puxando o gancho, eu acho que antes da gente entrar mais a fundo aí nas questões técnicas, você podia contar um pouquinho, você contou, você contou aí sua, sua rotina. Alguns preguiçosos aí vão ficar cansados só de ouvir você falar. Mas, mesmo. mas um como é que funciona? Na prática aí, o, o tripé, como é que isso, isso é levado aí da faculdade, da extensão para o campo? Bacana, Luciano. Então, então, como eu
0: falei, esse tripé né, de ensino, pesquisa e extensão, e na verdade, ele sim, tem uma interação entre os três, né? Então, porque nos três a gente fala, fala sobre, sobre mecanização, sobre estar tá no campo então se você pegar as aulas por exemplo, a parte de ensino né? a gente, os alunos estão aí escutando, vão concordar né? minhas, minhas aulas são 80% são práticas, né? eu gosto de levar a molecada no campo é, a satisfação, se vocês vissem a satisfação do cara, primeira vez que senta num trator, porque hoje não é mais igual antigamente que quem fazia agronomia era tudo filho de produtor né? então não, hoje mudou o perfil do estudante, então tem gente que está sentando pela primeira vez no trator e ver essa alegria para mim é cativante, né? Então essa parte de ensino, como eu falei é... eu me transformo dentro da sala de aula, né? Eu assim, é, é um lugar onde eu me sinto muito bem e sinto prazer em tá, estar tá passando alguma coisa de útil principalmente aqueles que, que olham para você, às vezes não precisa nem fazer perguntas, só ver o brilho no olho do, do aluno que tá aprendendo alguma coisa que vai ser útil para ele para mim vale, vale demais, né? Na parte da pesquisa e tem né o segundo P que é a pesquisa, a gente tem que, em como faculdade pública, o que a gente tem que retornar para a população né, que, que nos paga o que, que é a parte de pesquisa. A gente tem que pesquisar as melhores práticas, a gente tem que pesquisar melhores práticas. A gente eu, eu falo que não tem uma pesquisa que eu faço, não estou falando que esteja errado isso, mas não tem uma pesquisa que eu faço que não vai direto é, matar uma, é, uma dúvida de um produtor. Por isso que eu chamo de pesquisa aplicada, né? Porque se for para você fazer pesquisa para ficar lá na, na, nas estantes da biblioteca, é melhor nem fazer, tá certo? Você está perdendo tempo e não está levando nada.
1: Eu, para mim. Como talvez estejam 90% delas, né, Paulo? <risos> talvez no, mais de 90% delas estão lá hoje, né? Exato, Luciano.
0: Assim, então a gente, é, eu fico triste, né, quando eu vejo assim que às vezes o pessoal, o pessoal vai lá e fala que pesquisa não é importante. A pesquisa, principalmente quando acontece, querendo o tempo de hoje, né, acontece algum algum trauma, alguma pandemia, alguma epidemia, daí aí começa a dar, dar valor para pesquisa. Mas a pesquisa sempre gerou algo de bom, né? algo de bom, e os, os países mais desenvolvidos no mundo, eles, eles fazem pesquisa de qualidade, né? E a gente faz, faz pesquisa aplicada. E o terceiro ponto é essa parte de extensão, né, Luciano, que você perguntou. Essa parte de extensão é muito legal, porque, vocês imagina o Luciano Péricles, cara, tem, tem menino do GPD do segundo, terceiro ano que vai num produtor, que já vai num produtor, ajuda a gente lá a fazer o, a fazer o treinamento Cara, queria eu ter essa oportunidade, né? Que não tive quando eu era estudante. Então, eu acho que essa parte de extensão a gente está fazendo tá fazendo e está fazendo de forma muito bem feita. Porque é, quem não conhece, acho que, que o GPD não sabe o que é um grupo de pesquisa, acho que é uma empresa, né? Que é uma empresa que a gente criou e, na verdade, não é. É um grupo de pesquisa que sai por aí fazendo treinamento de plantabilidade e levando é, essas informações importantes aí para o produtor fazer um plantio mais bem feito.
1: Só elencando aí rapidinho, outra oportunidade que é, muitos comentam, a faixa etária dos nossos convidados normalmente é o dobro do que a nossa, Paulo. <risos> você está você um pouco abaixo, a gente tem que mas uma oportunidade que você não teve na sua época e muitos que estão no seu nível, né, mestres, doutores com toda essa bagagem de experiências que estão passando para nós, jovens e mais jovens do que no e estudantes é isso aqui que ele está ouvindo agora é o podcast, é o Youtube, é o acesso à internet hoje o mundo está na palma da mão, né Paulo? hoje Exato. eu acesso aqui, estou com contabilidade, eu vou lá na live do Paulo Arbex e eu resolvo o meu problema <risos>
0: Ó, oh, Luciano, é, foi muito legal você tocar nisso, porque o que que acontece? Assim, ó, essa pandemia trouxe um monte de coisa ruim, né? Trouxe um monte de, de, de coisa ruim aí. Mas se trouxe uma coisa de boa, foi assim, olha a quantidade de conteúdo. Eu não assisto mais televisão. Eu, eu, eu nunca fui noveleiro uhum. de mão cheia. Eu, mas eu não assisto mais televisão. Eu não ligo mais a televisão. Por quê? Porque tanta coisa. Eu falo, ó, hoje tem lá. Vou escutar o, o podcast do Bendito Agro. Ó, eu vou lá e vou, vou escutar a live de uma pessoa que seja interessante, que vai me trazer alguma informação. Esse negócio tá sendo fantástico,
1: né? Tá tendo que escolher, né? A gente tá tendo que escolher, né, Pérez? Tá tendo que escolher. Porque é tanta.
2: E até um pouco, né, a gente tava desenhando os próximos passos do podcast, onde a gente estava falando da história, onde, por que do podcast, cara, hoje a quantidade de boas informações que tem disponíveis são absurdas. Exato. Então, eu vou citar aqui, eu não consigo ouvir tudo que eu quero sobre economia, psicologia, sobre agricultura, sobre negócios, sobre... Vamos lá, política. Tem tanta informação disponível hoje no mercado. E tanta
1: informação boa, né? Boa, Acho que, nunca isso que é tanta legal. informação boa, né? Eu, eu vou
2: dar um exemplo para vocês. Quando eu morava em Canarana, era um dia dirigindo de Canarana Cuiabá. Cara e eu ouvia audiobooks, porque podcast ainda não tava tão na moda, isso seis anos atrás. Então hoje, quando eu viajo, né, 110 km por hora de Cuiabá Sorriso, que demora cinco horas e meia, seis horas, cara, eu vou ouvindo. Eu falo, putz, finalmente vou ouvir Vou ouvir sobre o Powerbags, tá? vou ouvir sobre a história do Pavinato, vou, estou, vou ouvir sobre a história do cara que fundou vamos pegar o cara que fundou as, a Granja Faria, os grandes empreendedores do agro como que esses caras sofrem, o que, que eles fizeram, o cara que está fazendo isso. Então, sempre vem sendo um grande aprendizado. Então, é. aquele momento que era ocioso, a gente está usando para aprender mais. Então, isso tem sido, acho que, fantástico. Sem dúvida.
0: Foi o um molin né, Péricles? ver o um molin falar que em 1929 já se fazia agricultura de precisão. Cara, eu fiquei, fiquei bobo ouvindo o podcast seus
2: com aí, que foi muito bacana. É, essa foi uma grande descoberta, realmente. essa
1: foi para a gente. Foi uma, Sim, foi uma grande... <risos> foi a coisa mais comentada. o um assunto, a abordagem dele mais comentada nos, no direct nosso. O pessoal pedindo, o pessoal está até... Entrei contato com o Paulo, pedi para ele isso aí, que ele falou que tinha,
2: né? Não, eu achei, tá no... Eu faço a, a pós-graduação e tem aula dele. Eu até publiquei lá no, no, no LinkedIn alguns dos artigos. Não é verdade, eu bem um livro, é um folheto, acho que de, de 15 um páginas. É um boletim técnico. Um boletim técnico de 1929, há exatamente 91 anos atrás. Hacking, comédia. os caras já faziam taxa variável. Mas, então. Paulo, <risos> queria puxar... Hoje eu estava com... Vou falar logo, eu posso falar, eu posso falar em nome da Corteva. Estive com a equipe Corteva, Pioneer, Brevante. Tava, a gente estava rodando alguns grandes clientes em lucas. E em um momento ali a gente definiu que 80% do potencial produtivo já está definido em V3. Uhum. E, cara, vamos ser sinceros, 80% do seu potencial produtivo já, já está definido em uma tal... No um momento da fenologia de V3, como que... Como que na sua experiência, como que você pode... Isso é verdade ou é só uma forma de, de vamos dizer assim, é falar que só se, vale a pena você investir mais em um bom tratamento de sementes e você ter uma melhor qualidade de sementes? Pode explicar um pouco mais essa, essa ideia que que é potencial produtivo, já está definido pós plantio?
0: Sem dúvida, viu, Périx? Sem dúvida. A gente tem trabalhos em campo, né? É, para comprovar isso, para mim, é, se fosse fazer uma matemática, uma matemática da alta produtividade, não tem, não tem mistério. É assim, ó, semente de qualidade ou insumos de qualidade no geral, né? Semente e adubo, mas semente de alta qualidade mais a, o plantio bem feito, a plantabilidade boa, isso aí é o que vai me garantir, é, é o que vai me garantir uma grande porcentagem, uma alta probabilidade de eu ter uma melhor produtividade, né? Isso é o que, isso que vai me garantir. Essa matemática, é para mim, é perfeita. Sabe por quê? Porque a gente faz lado a lado, Péricles, e você vê assim... É a mesma máquina, o mesmo operador, né? Se eu trocar, colocar uma, colocar duas sementes de qualidade física, fisiológica diferente, já dá diferença na balança, aí, estando ali, lado a lado. É uma coisa de um plantou numa região e outro plantou na outra, né? É fazendo lado a lado. Se a gente pegar isso em termos de semente, né? É, eu, eu tenho uma comparação boa para falar para vocês, né? A turma gosta dessa. Isso aí, para mim, é que nem corrida de moto. Então tá todo mundo perfiladinho ali para sair, né? Quem sai primeiro a probabilidade de sucesso é maior, né? Que é só se manter. Então, por isso que eu acho que está é, certa essa afirmação, sim, viu? No, no plantio, até antes de começar, eu estava falando com o Lucian que, que hoje, em, em termos de investimento, é 65%, 70% ali no plantio. E depois, se a gente pensar numa semente boa, numa semente de, de qualidade, é, com certeza até V3 eu tenho de 80%. Eu vou falar para você até possivelmente mais um pouco.
1: Tá? E uma das operações de corrigir também, né? Exato. Para ser especialista em, em imagens, hoje você faz uma aplicação em regulador em taxa variável, ou seja, você está correndo atrás de um, de um desequilíbrio que você tem, você faz uma aplicação de adubo em é, taxa variável, é, você aplica micro, macro na lavoura para você sanar o desequilíbrio de nutricional que você tem. E no plantio, como é que você vai repor um indivíduo ali onde não tem, onde deveria ter? <risos> você pega muito na hora. Você imagina isso em, em escalabilidade. Não tem como, né? É, muitas empresas aí digitais então, vendem né, a avaliação de, de plantabilidade, né, quantos por cento ali de fato a gente tem. Mas é uma operação que, por mais que você tenha o dado, é uma, uma informação muito valiosa para quem tem um plantio com a janela mais longa, né porque é, o cara está vendo ali que plantadeira está que boa, que, plantadeira que tá ruim. Mas no, eu acredito que 95% dos, das vezes, dos casos, aquela informação ali você não consegue correr atrás mais.
2: É isso aí, eu acho que... Até vamos lá, né? Esses dias eu até estava com, conversando com um amigo meu, ele realmente tem sido um grande empreendedor. Ele vai ter, ele é um grande ouvinte aqui do podcast, o Rômulo, que saiu de 300 hectares há seis anos atrás, hoje está plantando 2.800. Então, realmente, vem crescendo de forma exponencial e ele estava comentando de comprar uma nova colheita dele, um novo trator. foi olha, você já pensou que em vez de você investir num trator novo, que é só para arrastar uma plantadeira não é melhor você comprar uma plantadeira de alta precisão porque com certeza é ali que vai estar tá seu ganho não num trator de maior potência é muito melhor você ter vamos dizer assim nem que você tenha duas plantadeiras de 15 né uma de ou uma de 30 e outra de 15 para tocar ou duas de 30 indiferente não é melhor você investir na plantadeira do que no trator então a gente começou a discutir como que ele faria esses novos investimentos ele acabou de arrendar mais 1.500 hectares e estava tentando convencer ele que o melhor investimento é na plantadeira e não na máquina que faz o arrasto da plantadeira. Porque o ganho é exponencial de cada real investido na plantadeira comparado aí a, a um real investido no trator.
0: Sem dúvida, Péricles. E assim, ó, é muito legal a gente estar tá conversando sobre isso, até para poder... Eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui para vocês. Para a gente desmistificar, porque tem gente que vem com os conceitos já pré-definidos e não mudam esses conceitos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei esse trabalho, olha que bacana, o que nós estamos conversando. Quando eu comecei esse trabalho assim para sair no campo, sair fazer o, o IPS, né, a inspeção, esse treinamento, eu falava assim, rapaz, será que vai dar certo isso? Porque o, o produtor, ele faz 30 anos que ele faz isso, faz 40 anos que ele faz isso, ele já sabe fazer, né? Ele já sabe quem sou eu para ir lá para ensinar alguma coisa para o produtor. Aí você chega no campo, por isso que eu queria desmistificar, você chega no campo, você vê algumas coisas que não é que está errado, que às vezes vai lá e passa batido, que o produtor tem que cuidar de tanta coisa... Costumo falar assim, né? O produtor ele precisa cuidar do preparo dele, da dessecação, depois das compras dos insumos, depois cuidar de pessoal, depois cuidar do plantio, é, depois de cuidar dos tratos culturais, da colheita, da, do armazenamento e da comercialização. E nós estudamos só plantio, então quer dizer, eu tenho que saber um detalhe a mais que ele, né? Então esses detalhes que às vezes a gente passa é, despercebido, por exemplo, ah, será que tem influência uma, é, eu mudar uma velocidade um quilômetro a mais, um quilômetro e meio a menos? É, será que dá diferença no plantio isso aí? E daí a gente vai lá no campo e comprova que dá, né? Dá diferença na balança. Então essas desmistificações que está sendo, tá sendo muito legal a gente fazer... Porque às vezes a gente entra numa rotina, é isso que eu estou falando, ah, eu faço isso há tanto tempo que eu vou fazendo meio mecânico. E às vezes a gente não para para pensar nos detalhes. É basicamente isso. Nós não inventamos a roda, a gente fala dos detalhes
1: que às vezes pode passar despercebido. É porque às vezes quem está muito inserido na execução do, do negócio, na execução do plantio, na execução das operações da fazenda, às vezes falta um pouco, né, Paulo? O cara dá um passinho para trás e e dar uma olhada né, o que está que acontecendo ali, né? analisar o porquê que está daquela forma. né? É, é o que acontece muito, né? acontecendo muito aí com, com os grupos, é, com os produtores que vêm se, se tornando grupos, empresas que né? vêm dando esse esse passo, o cara vai saindo um pouco da execução e vai entrando um pouco na gestão, e essas, essas observações aí são mais fáceis uh, de ser avaliada, né? Entrando aí no que você falou, Paulo, vamos elencar então, vamos começar a brincadeira aí. Yeah. Vou me lincar qual que é aí o passo a passo. <risos> Tô brincando. Passo a passo é muita coisa, né? Mas o que, que são hoje, ó? vou largar meu plantio semana que vem, Paulo, né? Ou mês que vem. Enfim, acho que deve começar lá da... O que, que o produtor tem que se preocupar? O que, que as pessoas que acompanham a operação, o que, que os vendedores de semente que também querem uma plantabilidade boa, ninguém quer vender uma semente com um produtor que tem uma, uma má plantabilidade e que vai questionar a qualidade de semente. Eu acredito que a força do plantio ela move pessoas internas e externas da fazenda. Pronto onde começar, Paulo? O que avaliar? Ótimo.
0: Nossa, é, é, é um mundo, né, Luciano? Mas eu vou, eu vou tentar ser rápido aqui e, e ser pontual. Bom, primeira coisa que a gente tem que que vê, e, e a, a gente já comentou alguma coisa a respeito, seria é, na compra dos insumos, né? É, aí eu compro uma semente de qualidade, daí eu armazeno. E o tratamento dessa semente, como é que tá, né? É, tem gente que prefere tratar um farm? Tem gente que prefere o tratamento industrial? Pelas andanças nossas aí, a gente viu que o, na maioria dos casos, a semente com tratamento industrial, ela tem melhor plantabilidade. Né? então comecei. Arrumei uma semente, arrumei minha semente de qualidade. Então, esse negócio de salvar a semente, comprar uma semente de menor qualidade é, e joga duas a mais para o santo, é, isso aí. A gente já viu que não tem, não tem bons resultados, tá certo? Então, comecei com meu um insumo de qualidade. Depois, eu parto para minha semeadora, para minha plantadeira, né? Como o Péricles falou muito bem, é. Cara, ali está o coração, o, o, o dosador, eu costumo falar, o, o, o dosador é o coração do plantio, né? Se eu tenho um dosador bom, é, eu já tenho meio caminho andado, tá certo? Então a minha plantadeira, ela tem que estar tá o quê? Ela tem que estar tá com a manutenção bem feita. E daí, e eu gosto de explicar, porque eu falo assim, a manutenção bem feita... Eu tô, claro, professor, claro que a, a semeadora está regulada. Na maioria das vezes não está, turma. Não está, pode estar, tá, é, o pessoal ter batido um olho, mas não está... Não tá revisado do jeito que é para estar, tá, tá certo? Então eu tenho peça desgastada. Quem nunca escutou? Eu cheguei na, na fazenda assim antes de plantio e falei assim. Oh, mas isso aqui, essa mola aqui, tá ruim. faz assim, não, aguenta a mão a safra. A turma vai lá e fala assim: isso aí eu Eu falo que é o custo-benefício mais barato que existe em termos de retorno que vai te dar implantabilidade, entendeu? Então fazer uma manutenção bem feita na máquina isso aí é primordial. O, outro ponto que eu queria bater é em termos de capacitação e treinamento de quem, de quem vai tocar o plantio. É outra coisa que a gente vê no campo, às vezes o pessoal vai lá, ah, o gestor, enquanto ele está ali na área, o cara está plantando uma velocidade, ele virou as costas, eu vou lá e planto em outra velocidade, isso aí é para acabar, acabar mais rápido a área, ou por causa que a janela é curta também, às vezes pode ser a própria pré-determinação do gestor, né? falar assim, não, pode plantar rápido que eu tenho que acabar, tenho que acabar tudo, porque isso aqui a janela é curta. Então, é, mais uma vez, são esses detalhes que a gente tem que estar em cima. Então, a parte de capacitação de treinamento é muito importante. Depois a gente vai para o plantio propriamente dito, dessecação bem feita da palha. É, hoje com, com o plantio direto, que é a maioria das áreas, é, como eu falei, tem vários modelos de plantadeira excelente, muito bom, tá certo? Só que eu costumo falar, às vezes o pessoal põe a culpa na plantadeira e plantadeira não faz milagre, tá certo? Plantadeira não faz milagre. Eu quero plantar lá 15 km por hora com um facão, com um sucador, né? Com sucador, com cabotinha lá, a 15 km por hora, com um disco cego e quer que, quer que não embucha a máquina? Não tem como, tá certo? Não tem como. Então, a gente tem que partir do princípio que a máquina tá boa e tá bem regulada. Então, é, para não estender muito, basicamente é isso: pegar uma semente boa, é, manutenção da máquina, treinamento de pessoal e semeadora regulada. É, esses são os princípios básicos aí para obter uma,
2: uma boa plantabilidade.
1: E não é difícil,
2: hein, Félix? Não, não é difícil mesmo, não. O <risos> que você acha? Tem que falar isso pro meu avô, que tem a mesma planta dele faz 15 anos. Ele falou assim, ô ô, ô, ô Neto, de vez em quando eu tô aqui, tô em Lucas hoje, a fazenda ali em São José falou assim: não quer passar aqui na fazenda, tem uns negócios pra você ver. Juro pra vocês, há quatro anos atrás eu consegui que ele trocasse o pulverizador dele de espuma. Usava espuma. Juro por Deus.
1: E devia estar tá com os bicos
2: original ainda. Isso! Cara, é, uma vez eu cheguei na fazenda e ele estava aplicando com CBT e o pulverizador de espuma. Isso eu já tenho uns sete anos e falava assim: será que eu estou vendo isso mesmo ou é só brincadeira? É porque ele planta soja para reformar o pasto. Mas, Paulo, tem uma. Você comentou algo bem interessante e como eu ando rodando aí com todo o time Pioneer e Brevante, principalmente o Pioneer, todo o MT, Rondônia, MS, estou em, em contato com eles aí diariamente, eles comentam muito de sempre de colocar uma, uma quantidade de 10%, 8% a mais de semente de milho. Vamos lá, vamos lá, vamos chutar aqui, 58 mil é, plantas, ou no caso de soja, joga... Vamos falar aqui das variedades do Magro, que você normalmente se joga 20, a deixar 17 ou 16 no solo. Como que você vê essa tática dessas recomendações de sempre jogar 10% a mais? Isso é válido? Isso não é válido? O que que hoje, né, no seu grupo, nós, nós como consultores, nós que estamos aí rodando o campo, batendo, batendo porteira, o que, que a gente pode fazer como recomendação, como auxílio, ou artigos, o que, que vocês podem nos ajudar aí de informações, se essas informações aí a gente pode continuar recomendando dessa forma?
0: Então vamos lá, Pérez, o que, que a gente vê? Principalmente que no fim o pessoal coloca muito mais do que isso, né? O pessoal coloca muito mais do que isso, mas assim, lá no campo, Tá? No campo final, o cara, o, o cara coloca mais que 10%. Só que, qual que é a conta que eu vou fazer? É, por isso que eu falo de qualidade de semente. Se eu tivesse, se eu tivesse uma semente é, com 100%, de, 100 de vigor, 100% de germinação, eu não precisava colocar nenhuma mais, né? Se eu tivesse uma semeadora que me garantisse 100% de singulação eu não precisava colocar nenhuma mais, tá? É muito legal a pergunta que você fez. Assim, a única coisa que eu não posso... Uma coisa que eu não posso não, que eu não devo, é o seguinte, é, vamos lá, é, primeiro para o milho. Ah, então eu vou lá e coloco é, 20% a mais, 20% a mais da minha população ou 15% a mais sabendo que eu vou errar. Isso aí, é, é, esse pensamento para mim é errôneo. Na soja, eu coloco lá é, 15, 20% a mais de semente... É, ou se não falando assim, tem gente que ainda, ainda acha isso e o conceito mudou, né? Tem gente que acha ainda e fala assim, ah, a soja eu posso jogar qualquer população que ela compensa, ela tem plasticidade. Isso aí, principalmente para os materiais novos que a gente tem hoje, não vale mais, tá certo? Não vale mais. Então, o certo, eu tenho a minha recomendação, eu tenho é, com base na germinação, com base é, no cálculo que eu tenho, né? No índice de sobrevivência, com base na plantadeira que eu tenho, né? Então, você vai ver, né? O índice de precisão da plantadeira, a gente faz o cálculo com base nisso, entendeu, Péricles? Então, eu pego a germinação da semente, mais o índice de precisão da, da minha semeadora e eu, faço, e eu faço um cálculo, mas assim é, não pode ser mais do que 8, 10%, porque senão é, o que, que é o perigoso? O perigoso é eu fazer um plantio e daí eu tenho uma plantabilidade ruim além Além de não nascer tudo, daí ela nasce com dupla, com falha, né? Tem duas sementinhas nascem aqui, daí falha uma, daí aí tem, uma, é, tem um espaço. Então, eu acho que a gente tem que rever esses conceitos. E como é que eu vou rever? Mais uma vez, se eu tiver uma semeadora boa, se eu tiver uma semente de qualidade, eu tenho que revisar essa porcentagem aí.
2: Isso até é um pouco interessante, tem várias marcas de semeadoras no campo, mas existe alguma avaliação de melhora de plantabilidade de acordo com o seu sinal de GPS? Vamos lá, sinal pago de... Luciano, você pode me ajudar. Sinal RTK de 2 cm, sinal uhum. é, GS3 e RTX de 3 cm ou 4 cm, ou sinal de 5 cm de erro. Existe alguma avaliação de aumento de produtividade usando diferentes é, qualidades de sinais, Paulo? É, nunca vi um trabalho desse, Perkins, é até interessante você
0: falar, porque, é, na verdade, não tem, né? A avaliação, a avaliação que a gente faz é, é no solo ali mesmo, depois de plantado, e daí você faz pelo coeficiente de variação, tá?
1: É, qualidade, é, qualidade no plantio, falar em produtividade é difícil, né? Você pensa, a gente falar em correção de, de sinal para avaliação. é de produtividade, mas você ganha agilidade na operação, você ganha qualidade na distribuição de sementes, você não vai ter rua louca abrindo, você não vai ter incomodação, é, acho que vai mais por, vai mais para outro lado, né, Paulo? É. Vai mais por do que ah, aí. Você não tem remonte de linha, né? então imagina, cara, às vezes o operador dá 3, 4, 5 tiros ali num talhão de 2 mil metros com um sinal gratuito, e ele remonta uma linha de fora a fora, nós estamos falando de 20, 30 mil metros linear aí de de Isso. sobreposição de semente, quando a gente vai tomar alta competitividade, vai ter uma redução de produção ali. Acho que nesse sentido aí. Mas aí, se a gente for para esse lado aí, a gente vai cair na produção,
0: na produtividade também, né, Paulo? Sim, sem dúvida. É assim, Luciano. Caindo para esse lado, né? É, eu falo que não tem entre comparação de tecnologias, né? Mas uma coisa muito clara é que a tecnologia ajudou, e ajudou bastante, né? Em termos de remonte de linha, em termos, né? De, de sobreposição, rapaz, é um negócio que ficou... É, não tem nem, nem o que se falar. Quer ver outra coisa bacana? Que a tecnologia... Eu falo que hoje a tecnologia é o dedo duro, né? Se eu pegar uma telemetria, por exemplo, é ó que bacana, ó, Se eu pegar uma telemetria, se eu pegar um mapa de plantio, eu pegar um mapa de plantio com velocidade e botar em cima do mapa de produtividade, eu tiro muitas conclusões. Muitas conclusões de tudo que eu tô falando.
2: Aê, Paulo! Essa é uma tese que eu falava que eu usava para fazer venda de imagens há dois anos atrás. Mas pode fazer. Eu tinha. Sempre que eu ia fazer as vendas das imagens, e eu não vou falar o nome da empresa mas assim, nem, nem de agora, nem de antes, mas assim, sempre que eu ia fazer venda de imagem de alta resolução, eu sempre pegava os mapas de V3, V4, né? Tanto de soja quanto de milho, mas o principal mapa de correlação era o de algodão com 35 dias, e esses mapas em pós-plantio, o nível de correlação com mapa de produtividade era altíssimo. No algodão batia 90 e poucos por cento. Então tipo, não havia 95% no algodão, o nível de correlação era alto. Eu não sabia produtividade, tá uhum. mas ó, tinha o mesmo contorno, entende? Tem o mesmo contorno nos dois mapas, tanto de plantabilidade quanto o mapa de, de colheita. E eu lembro que eu usava esse pitch eu usava um monte de exemplo para fazer as vendas, é, é engraçado. Perfeito, peraí. Isso para
0: mim a, a correlação é direta. Quanto a isso, a gente tem dados, né? A gente tem vários dados quanto a essa correlação. Quer ver outra coisa legal? É, eu costumo brincar, né? Que essa informação vale 2 dólares. Se vocês quiserem, eu conto a história do 2 dólares depois. Essa informação vale 2 dólares. É, a telemetria, sabe o que me ajuda? hora que me ajuda é assim, ó, se eu pegar é, um dado de eficiência da máquina, um dado de eficiência na máquina, daí eu vejo quantas horas ele ficou parado, quantas horas ficou com o motor ligado, quantas horas que ele ficou fazendo manobra, isso aí vai me ajudar ao quê? A solucionar aquele problema que a gente começou a falar no começo, né? Que a gente, no, no princípio do, do nosso podcast aqui, a gente tava falando ah, o cara tem que plantar com velocidade alta porque a janela a janela é pequena. Daí eu falo assim, ó, e eficiência? E quanto tempo a máquina ficou parada? E quanto tempo demorou para reabastecer? E quanto tempo demorou para fazer a manutenção diária? Entenderam? ó oh, que legal, ó, oh, pro gestor, a hora que ele pegar esses dados aí, é fantástico de eu analisar e falar assim, não, mas peraí, cara, eu fiquei, minha máquina, daí vamos lá pro seu avô, Péricles. Ó, oh, ele pega um mapa desse, daí ele fala assim, rapaz, minha máquina durante o plantio ficou mais parada do que ficou é, plantando, então tá na hora de trocar mesmo, entendeu?
1: É isso aí, Paulo, hoje nós temos aqui um sistema de telemetria da Soniftec, né, e a gente justamente avalia tudo isso aí lá, o... O Bruno ajuda da gente em várias avaliações com ele na live lá da da Soliftec, e eles trazem isso aí mesmo. Uhum. Essas informações aí, não só da máquina, como do operador, né? Eficiência, velocidade, qualidade. Tem os alertas, né? Eu sei quanto tempo ela parou, quanto tempo ela trabalhou, onde que ele andou mais rápido, onde que não andou, por que que ela ficou parada, né? E todos esses dados aí correlacionando aí, plantio, pulverização, colheita, mapa de colheita, mapa de fertilidade, é, é muita coisa, viu, Paulo?
0: Uhum. Mas é perfeito para o cara tomar, para o gestor tomar decisão,
1: né? Velocidade de plantio, Paulo Vamos lá, vamos lá. Fazer um bate bola, jogo rápido. Velocidade de plantio. Uhum. Primeira constatação, o pessoal
0: planta na, na maioria das vezes planta numa velocidade muito maior do que a, a recomendada. Essa é a primeira recomendação. É, primeira a argumentação segunda coisa, ah, então eu vou plantar 4km por hora aqui, na, aqui em Sorriso, numa área de um tiro de 5km não é isso que eu estou falando tá? agora você não pensa que você quer um plantio bom, você quer uma boa distribuição é de planta, você não pode plantar 10, 12km por hora do jeito que a turma está fazendo aí
2: isso até um ponto, acho que talvez esse seja um dos grandes gargalos, porque é o seguinte com o preço do milho e até com, em conversa com um produtor grande hoje, ele comentou: Pelicles, cara, para mim, este ano que se inicia, milho vai me dar mais lucratividade do que soja. Uhum. Entendeu? Com o preço que está o milho. E ele falou assim: vou plantar mais rápido. E ele já é o terceiro produtor que fala para mim isso em três semanas: vou tentar terminar meu plantio de soja começo de outubro. Para poder plantar o safrinha. Para plantar safrinha cheia para vender milho a 46 reais, entendeu?
1: Perfeitamente, Paulo, isso aí. Então, pergunta agora aí valendo, <risos> valendo um dólar. Pergunta aí de um nosso ouvinte, um grande fã, seu grande fã do, do podcast, Gustavo Verse. Ele pergunta assim, Paulo, se você puder elencar, fazer aí um, uma timeline aí desde quando você começou, ou desde quando você tem conhecimento aí de plantio até hoje, como que isso era lá no passado, quais que eram as dificuldades que se tinha lá no passado, falando de ferro mesmo, hum. como é que isso estava lá atrás, como é que isso veio desenvolvendo, como é que os desafios foram sendo vencidos, como que a indústria é, da planta, das plantadeiras se evoluiu até os dias de hoje. Então, Luciano, nossa, essa
0: pergunta essa pergunta é excelente, um abraço o Gustavo aí, que a, a pergunta é excelente, mas daí tem que fazer outro podcast para falar só disso, né? Então vamos lá, eu sou do tempo, é, eu era piazinha ainda, era molequinho, mas eu, eu lembro de, do pessoal com disco de ferro, né? Com disco de ferro, quebrava mais semente, ficava mais metade de semente do que a semente inteira. É, ou senão aqueles discos, os discos cego, né? Pra quem não sabe o que é isso, vinha o um disco cego e eu furava do tamanho da minha semente. Então assim que começou as plantadeiras, pra vocês terem uma ideia. Depois a gente foi pra pipoqueira né, é, papo já foi um avanço, disco de é, disco de plástico, nossa mãe, né, é, já foi um avanço sensacional. Depois a gente começou com as pneumáticas, né, e assim e cada vez as empresas se modernizando. Então, por exemplo, quando entrou as pneumáticas no mercado falava nossa mãe, agora eu posso andar. Assim 7 km por hora. era Eu falava assim, nossa senhora, eu vou plantar o Mato Grosso inteiro, né? E é muito legal que o que que aconteceu? Daí deu uma parada. Depois que inventaram as pneumáticas, deu uma parada em relação a tecnologias, né? Bom, aí com essa abertura de novas áreas, tal, tal, com essa expansão de máquinas cada vez maiores, né? Principalmente para o centro-oeste, para o nordeste ali na Bahia. O que aconteceu? O pessoal foi lá e evoluiu as máquinas também. Então, dos últimos anos para cá, é, foi fantástica essa evolução, principalmente relacionada à plantadeira. Eu, qual que foi essa evolução, professor? Em termos de plantadeira, dosadores cada vez mais precisos e acho, né? Eu não faço propaganda nenhuma marca, é, a gente tem que ser justo. A entrada da precision plant aqui no Brasil foi fantástica em termos de tecnologia. Por quê? Porque foi lá e a partir daí que o pessoal se movimentou para fazer novos dosadores, para o pessoal começar a ver mais componentes de plantadeira, né? Então, isso aí foi, a gente tem que, dar, tem que dar um mérito. E hoje, assim, antes da pandemia aqui em janeiro, todas as feiras que eu fui, é, cada feira se lançava uma coisa nova, né? Essa semana passada lançaram é, dois modelos de, de plantadeira nova, é, amanhã vai lançar mais um, mais um modelo de plantadeira nova. Então, quer dizer, a, a turma, todas as empresas estão lançando plantadeira nova, né? Então, essa, essa parte de tecnologia, principalmente, só que o que aconteceu? O boom foi na Agricultura 4.0, então na parte de, de tecnologia embarcada em máquinas, é isso que melhorou, e na parte de dosadores, tá? Temos que fazer também uma ressalva aqui em relação a uma empresa também, a J.A.C., que foi lá e bolou o titânio, né? O titânio para para semeadoras, semeadoras mecânicas, que foi outra revolução, tá certo? Saímos daquela pipoqueira e fomos para o titânio, foi uma... Foi um salto de tecnologia. A gente tem que também tem que é, ressalvar isso aí, tá? E daí o pessoal é como eu falei, né? O pessoal vai lá tá lançando cada vez tecnologia nova. Daí vamos lá. O que está que faltando? você pode perguntar assim, né, o Gustavo pode estar perguntando, o que que está faltando, professor? Está faltando o lado embaixo da máquina, então do lado de cima da máquina, em termos de tecnologia embarcada, em termos de dosador, está cada vez melhor, só que o lado de baixo continua disco de corte, sucador, roda limitadora e roda compactadora, isso aí a gente não teve grandes avanços, tá certo? Então está na hora das empresas começarem a tomar mais, é, fazer mais pesquisa nessa parte de baixo da plantadeiras aí, a próxima evolução seria isso, né? Mas a gente tá com máquinas excelentes no mercado.
2: É isso. E vamos voltar para aquela pergunta. O que que vale mais a pena, Paulo? Você comentou de toda a história com pagar, investir trinta e poucos mil reais numa plantadeira de exact planting ou você pegar uma plantadeira tatu, jun, uma plantadeira mais, uma pode ser uma jundir, mais usada... E você reformar ela e colocar um precisão plant, o que, que hoje você acredita que vale mais a pena para um produtor pensando no preço de milho e ele quer plantar mais rápido soja, quer plantar mais rápido milho, pensando em pegar maior quantidade de água na lavoura dele de milho? O que, que você acredita que vale mais a, vale mais a pena?
0: É, eu vou dar a minha opinião. A pergunta é excelente, Pérez. Por que, que é excelente, cara? Porque, eu, eu, na verdade, a minha resposta é o seguinte. É, cada produtor tem a sua tecnologia tá certo? E ele sabe que ele tem a sua tecnologia, então, dependendo do tamanho da minha área, dependendo do tipo do sistema que eu cultivo, quer ver, ó, é, tem gente que faz o plantio direto bem feito, por exemplo, e não larga a mão, e não larga a mão por questão de preço, tá certo? Porque ele sabe, por exemplo, ah, né, nessa área aqui não vai entrar milho, ah, o maior é um milho tá 50 reais um saco, Daí o que, que eu faço? né Ah não, então eu vou, vou tirar da minha rotação aqui colocar milho? Não, ele não sai. Então eu respeito essa tecnologia dele. Por quê? Porque ele sabe que se ele continuar fazendo uma agricultura de sistema, ele sempre pode não ganhar aquele ano, mas ele vai continuar ganhando, é, vamos dizer assim, ele não vai ter é, é, surpresas, tá entendendo? Ele tem uma, uma produção mais estabilizada. E isso é muito legal quando o produtor pensa assim. Agora também eu não sou contra o cara chegar e como você falou, Falou, ah. O, o milho está estourando lá, então eu vou, eu vou plantar logo a minha soja para colher e daí eu vou fazer a safrinha de milho. Aí eu, eu tenho minhas dúvidas no seguinte, né? Ah, então eu vou plantar mal minha soja visando o meu milho safrinha. É, eu não faria isso, não recomendaria isso. Por isso que eu falo, agora tem gente que vai lá, como eu falei, cada um, cada produtor, o produtor não é bobo. Você tem uma coisa que o produtor é inteligente. A gente que é palpiteiro aqui, né? Nós ficamos falando, ó, faz isso, faz aquilo. Então, o produtor, ele sabe, ele sabe o jeito que ele, o que que é o melhor para ele, tá certo? Em relação à tecnologia, ou Perkins, e, e eu vou falar para você, é o seguinte, ó. Ah, vou comprar máquina nova. É, ou vale a pena eu reformar minha máquina ou comprar uma máquina nova? Eu faço algumas perguntas, eu faço assim, ó. Primeira, será que vale a pena eu comprar uma máquina nova ou revisar minha máquina antiga? Primeira pergunta que você que você tem que responder. Tá? porque eu já fui em propriedade para fazer isso, o produtor confiar, jogar na minha mão e falar assim, ó, você que vai falar, eu vou comprar máquina nova vai revisar? Daí eu vou lá e faço um checklist na máquina, eu falo para ele o que, que é o melhor para ele. Tá? Segunda coisa, ah, eu vou comprar uma alta tecnologia, que nem você falou, um dosador é, um dosador que eu coloco a semente com maior precisão, que ele não tem tubo condutor, que é como se colocasse a exact, né? como se colocasse a semente com a mão lá embaixo, tá certo, é uma baita tecnologia. Quanto diário eu planto, vale a pena? É tudo custo-benefício, e assim, não somos nós que vamos falar isso. O cara tem tudo isso aí na ponta do lápis. Um cara, para ter uma tecnologia dessa, o cara tem na ponta do lápis. Eu posso, eu posso chegar para você e falar assim, ó, essa tecnologia aí vai custar X por linha? Ele vai fazer o cálculo aí e falar, não, vale a pena comprar, tá certo? Então, mais uma vez, agora se você falasse... Né? Se você me perguntasse assim, professor, você lá no seu quintalzinho da sua casa, lá com marinha pequena, o que, que você colocaria de tecnologia? Acho que essa é a pergunta é legal, Perry. Eu falava: ó, oh, eu tirava. A primeira coisa que eu faria é tirar o efeito da transmissão. O que, que é isso, professor? Tirar o efeito da roda, da engrenagem, das correntes, daquilo lá tudo, porque aquilo lá me dá uma, uma falha, né? por falta de manutenção, me dá uma falha muito grande. Então, tirava tudo esse efeito aí. Quem colocar no mercado um motor independente para cada linha, para tirar o efeito das rodas, abaixo o custo, né? a gente já tem no mercado, sabe disso. Mas abaixo o custo, um motorzinho para fazer só rodar o, o dosador ali, seria perfeito. Essa é a primeira coisa em termos de tecnologia que eu faria.
2: Perfeito. Lucian, a pergunta final para o nosso amado Paulo. Paulo, vamos falar
1: o que é o conceito. É, você já deu um. A gente já entrou um pouco aí, já falou um pouco de tecnologia e tem se difundido bastante. O que é o conceito de plantabilidade 5.0, Paulo? Ótimo.
0: Esse conceito, esse conceito, surgiu da minha cabeça. É, que não sei se vocês sabem, eu já falei é, em alguns lugares aqui, e minha esposa pode confirmar, eu sonho com plantadeira. Eu sonho com plantadeira. Eu, às vezes eu acordo de madrugada assim, pensando no que eu posso fazer para melhorar alguma coisa de plantio, né? <risos> Parece uma coisa absurda, mas é verdade. E num dia desses eu sonhei e falei assim, cara, a turma está fazendo agricultura 4.0, está fazendo não sei o que para 4.0, eu vou fazer a plantabilidade 5.0. Ou seja, é o legado que eu vou deixar da plantabilidade aí para o futuro, tá certo? Então, é fazer um... Algumas medidas, alguns detalhes que a gente passa provocando o produtor a ter aumento na rentabilidade dele. Então, isso é que é a plantabilidade 5.0. É o legado que o polar Bex vai deixar na plantabilidade do Brasil. É isso.
2: É isso aí. Acho que fantástico, Paulo, que nós queremos te agradecer por essa participação. Fantástico. Acho que teve aí insights e ideias que realmente valem muito a pena. Paulo, eu queria te pedir para você fazer uma mensagem final, junto, além dessa mensagem final aí para os nossos ouvintes, dar uma palhinha do que você acredita que vai ser o futuro das plantadeiras e da plantabilidade, o que a gente vai ver acontecendo aí nos próximos 5 ou 10 anos, ou o que você deseja que aconteça no futuro, ou o que você acredita que vai ver, ou o que você deseja que acontecesse. E isso é a mensagem final.
0: Tá ótimo. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, Pérex, Luciano, pelo convite. Foi muito legal foi muito legal o nosso bate-papo aqui. Falar para vocês que eu estava completamente à vontade aqui, né? É, gostei muito desse bate-papo. É, e como mensagem final, é, eu gostaria de falar para os produtores que nós estamos juntos. Certo? Nós estamos juntos no que, é, Como eu falei, eu estudo isso aí há mais de 20 anos, né? Eu estudo esse, essa parte de plantabilidade há mais de 20 anos e a gente vê é, o progresso que está acontecendo. A, a, os fabricantes de máquinas estão tão, preocupados com a melhor plantabilidade e os produtores estão vendo os resultados que a gente tem fazendo um plantio mais caprichado. Isso que é importante. Esse que é aquela mensagem que eu falo assim, ó. É, vale a pena fazer um plantio de qualidade, vale muito a pena, porque a resposta não vai ser dada para o Paulo Arbex, a resposta vai ser dada na balança, né?
1: e da balança vai para o seu bolso, é isso. Isso aí, Paulo, fantástico, obrigado, para quem quiser seguir o Paulo, o Paulo está lá no LinkedIn, no Instagram, o grupo GPD está lá também, né Paulo?
0: Isso, é o... Legal você falar disso, Luciana. Então eu tenho então tanto no LinkedIn, né, Paulo AirBacks, como no, no Instagram paulo.arbex, para vocês terem uma ideia, eu gosto tanto de plantabilidade que eu ponho um vídeo, é, uma foto, alguma coisa técnica, só 100% de conteúdo técnico sobre plantabilidade no Instagram todo dia. Todo dia entra um vídeo ou uma foto, alguma coisa falando sobre plantio. Então, se você quiser receber alguma informação técnica, trocar informações, né? Que é o mais legal, compartilhar informações informações a gente tá lá no tá lá no instagram tá bom além disso tem a mídia do gpd também que é que é fantástica né que é o grupo de plantio direto também no, no instagram aí que eu costumo falar viu perks Luciano o gpd é mais famoso que eu tá certo? É muito mais famoso que eu. Aonde eu vou no Brasil, a turma não, não me conhece, mas conhece o GPD, com certeza.
1: Legal, Paulo, obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Desejar aí a você muito sucesso e muito sucesso aos produtores que estão iniciando aí. Alguns já soltaram o plantio no pivô, outros estão terminando revisão de plantadeira, começando. Então, é, eu acho que ainda dá tempo de corrigir muita coisa. Eu acho que foi adiantado aí a um tempo hábil para a correção da, da plantabilidade, do das operações do Brasil aí, Paulo. Obrigado novamente pela, pela sua presença aqui. Agradecer ao Pérez por estar aqui, o Pérez do Centro Azul, que ele estava trabalhando. Agradecer aos nossos uh, apoiadores, aos nossos uh, colaboradores lá no Instagram, o agricultura de alta precisão, ao uh, dicionário.agro, Bahia Agrícola, todo o todo pessoal aí que compartilha a gente. O GPD agora aí vai... Viu, Paulo? A gente sempre vai compartilhar no GPD agora também, viu?
2: <risos> muito bom, muito bom. Excelente. É isso aí. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Não esqueça de compartilhar e sempre que vocês tiverem dúvidas ideias, perguntas por favor nos procurem no LinkedIn, Instagram todas as nossas plataformas, estamos com o nosso site também, nos procurem no nosso site, está ficando muito bom, muito legal mesmo, e é isso aí pessoal, e até a próxima, um grande abraço a todos